3: Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con
4: las reglas del oficio. ¡Comenzamos! Muy buenos días, gracias por continuar en el Heraldo Media Group, son las 10 de la mañana con 3 minutos y esto es Periodismo de Emergencia. Saludo como todos los sábados y los domingos a nuestro compañero Arturo Rodríguez. Arturo, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Hirochi,
4: buenos días a nuestro auditorio, qué privilegio estar aquí, una vez más. Y a Nacho Rodríguez Reina, también a la distancia, Nacho, buenos días.
3: Hiroshi, muy buenos días, Arturo, encantado de estar y para arrancar este programa dominical de periodismo de emergencia.
4: Y usted ya escuchó a Mónica Reyes, nuestra compañera Mónica, que también todos los sábados y domingos nos llena de información y nos pone en contexto con sus secciones en este domingo. Su futuro próximo,
1: Mónica, buenos días. Buenos días, Hiroshi, Arturo, Nacho. Un saludo a la distancia, amigos. Pues sí, vamos a comenzar, les parece, con Futuro Próximo.
0: ¡Futuro próximo!
1: La semana quedará marcada por el debate en el Parlamento Abierto que inicia este lunes con el propósito de escuchar diferentes puntos de vista sobre la reforma al sector eléctrico nacional. Las cuatro meses o los cuatro meses en las que se analizarán diferentes temáticas relacionadas con el reforma del sector se realizarán de lunes al jueves con la participación de expertos, de analistas, empresarios, académicos y actores de la sociedad civil. Este lunes se espera que el presidente López Obrador regrese a sus actividades públicas luego de una semana de permanecer convaleciente por haber contraído COVID-19. Entre los temas de su agenda destaca la continuación del diferente por el presupuesto asignado al INE y la organización de la revocación de mandato cuya organización deberá hacerse en menos de tres meses, pues está prevista para el 10 de abril tanto, también este lunes cumple 100 años de edad Luis Echeverría, uno de los presidentes de poco célebre memoria, debido a la represión de movimientos sociales, especialmente de la llamada Guerra Sucia, la pugna que mantuvo con la cúpula empresarial, el deterioro económico y su protagonismo durante el periodo en que estuvo al frente del país. A lo largo de la semana, el Inegi presentará diferentes indicadores económicos en medio de una inflación que ha preocupado a diversos sectores. Se cumple el tercer aniversario de la explosión de Tlahuelilpan, esto es en Hidalgo. El episodio marcó el inicio de la administración López Obradorista y su estrategia contra el robo de combustible, inductos por haber muerto en el episodio 137 personas y decenas de heridos. El presidente López Obrador se comprometió a que este viernes 21 estén listas 500 sucursales del Banco del Bienestar. La atención sigue puesta en el COVID-19 luego de que la semana precedente se alcanzaran cuatro picos históricos de contagios registrados, continúa la escasez de pruebas, así como la tendencia creciente en la demanda hospitalaria. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 7942. 5580 69 7942. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
4: Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Reina. Hemos estado platicando en las últimas semanas de ciudades en este país con mucha violencia. Una de esas pues, eh, partes del país, regiones que está sufriendo muchísima violencia y acapara también titulares en los periódicos de todo el país es Zacatecas. Para ello, Nacho, Arturo, Auditorio hemos invitado a platicar a Gerardo de Ávila González, director de El Sol de Zacatecas, quien ha estado pues desde hace muchos años siguiendo de cerca lo que pasa allá en el estado. Gerardo, te saludo con gusto, muy buenos días. Mi estimado giro y
0: saludo a la mesa pues aquí con, como bien tú lo refieres, por si eso fuera poco, déjame decirte, giro que ayer se suscitaron dos dos nuevos asesinatos, pero ahora el distintivo es que es hacia las policías municipales. En una semana van siete policías municipales ejecutados, lo que viene a fortalecer precisamente tu apertura de la información Zacatecas. Zacatecas la está pasando mal. Zacatecas desde hace varios años, pero hoy me parece que se ha recrudecido la inseguridad. Eh, son son tiempos desconcertantes para todas y en medio pues un gobierno del estado que no asume su rol que intenta justificar su trabajo diciendo que es la herencia maldita del pasado que son los gobiernos del pasado en franca alusión a los gobiernos del PRI pero Zacatecas me parece que ha madurado y ya este discurso de odio como le han llamado algunos pues ya ya no justifica el hecho de que el gobernador David Mondral Ávila no esté asumiendo la parte que le corresponde finalmente giro. En medio de esta criminalidad que vive el estado de Zacatecas, está el compromiso en campaña que hizo todavía hace seis meses David Monreal. Así más o menos andan las cosas en Zacatecas.
4: Arturo. Sí, eh,
5: pues eh, eh, colega, qué gusto saludarte, muy buenos días. Eh, Preguntarte, ¿la situación de Zacatecas coincide con el cambio de gobierno o ya venía de atrás eh, pues eh, incrementándose eh, este registro
0: de violencia? Estimado Arturo, mira, lo que está ocurriendo no es más que la consecuencia de alrededor de 20 años que llegó la violencia a Zacatecas. Eh, seguramente usted recordará aquel acontecimiento en donde a la exgobernadora Amalia García Medina se le fugaron 56 reos, que en su momento fue un récord histórico para un gobernante. Me parece que la violencia en Zacatecas data de hará alrededor de unos 20 años pero justamente hoy en pleno 2022 es cuando se ha recrudecido y hoy lo que llama la atención es que el blanco de la delincuencia organizada están siendo las policías municipales, entonces el tema no es de ahora, pero diciendo las cosas por su nombre me parece que ahora se ha recrudecido más y el discurso subrayo de echarle la culpa a los gobiernos pasados, pues puede tener un, un legítimo sustento si lo queremos ver así, pero al final del día quien manda hoy en Zacatecas es un gobierno de Morena un, un gobernador emanado de las finas de, de la cuarta transformación y debe asumir el rol que le corresponde entonces sí, sí, es una herencia del pasado, pero de cuatro meses, con cuatro días que lleva el gobierno de David Monreal la, la realidad es que la violencia lejos de bajar, ha recrudecido Nacho Rodríguez Reina
3: Sí, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo con mucho gusto. Eh, Yo creo que valdría la pena para que todos tengamos presente el auditorio y nosotros. David Monreal, bueno, pues eh, en efecto tiene cuatro meses en el gobierno del estado, pero él ha sido un gobernante y además ha sido un gobernante en una zona donde ha sido marcadísima y, yo diría, lastimada por la violencia de una manera muy marcada, que es Fresnillo, porque no nos recuerdas exactamente, no es la es decir, no hay una inex- inexperiencia en torno a un... ambientes en los que el narcotráfico dominan por completo la zona, ¿no?
0: A ver, Nacho, bueno, mira, para poner al auditorio en, en, en contexto, David Monreal tiene dentro de su currículum como político de Zacatecas el haber gobernado Fresnillo de 2007 a 2010. Y ya desde entonces la violencia en la tierra de los Monreal, que es Fresnillo, ya se veía dando. Es decir, dicho con propiedad el ahora gobernador, no se puede decir sorprendido de lo que estamos viendo en Zacatecas dos dos cárteles son los que están en este momento de alguna manera disputándose la plaza la plaza ya hay como tres cuatro cartelitos porque pues, juegan a hacerse a un lado hacia el otro y eso también la información que el propio David lo sabía desde, desde antes de, de ser el candidato oficial por tercera ocasión al gobierno de Zacatecas entonces eh, la criminalidad que vive Zacatecas y por tres pues bien que Eh, en donde el el punto neurálgico es el municipio de Frenillo, que es el más importante, incluso en términos económicos y de habitantes de la propia capital, es donde eh, normalmente serán las notas de ocho columnas que genera Zacatecas. Hoy mismo está trascendiendo, estamos por confirmar, ya traemos a nuestra gente trabajando en el vecino estado de Aguascalientes se habría detenido, por cierto, esto ya forma parte de todo el contexto eh, A uno de los autores de aquellos diez cadáveres que se fueron a tirar en plena plancha de plaza de armas Es decir, el mensaje fue claro hacia el poder ejecutivo, hacia el Estado mexicano mismo Entonces la sabía de toda esta ola de violencia que insisto data de muchos años, pero que en pleno 2022 se ha reducido de manera importante. David, por supuesto, como alcalde, sabía y la vivió en su momento, pero no en los niveles que hoy la está viviendo como gobernador.
4: Gerardo de Ávila, director del Sol de Zacatecas. ¿Y qué es lo que está pasando con la gente, Gerardo? Conocemos Zacatecas y luce como un lugar muy tranquilo, pero luego de ver esas imágenes de los colgados en puentes o esta imagen de la camioneta llena de cadáveres, pareciera que, pues, eh, le daría miedo a cualquiera salir a las calles. ¿Pasa así, Gerardo?
0: Bueno, mira, la realidad, eh, director Sirochi es que son las siete, ocho de la noche, y bueno, aquellas eh, calles, avenidas de Pustas, antiguas de Zacatecas, eh, pintorescas, por su por su sentido, pues son las siete, ocho de la noche, y Ah, aquí también hay que meter el tema de la pandemia. Entre pandemia e inseguridad, pues Zacatecas se tiene ahorita manejando con una frágil economía. Entonces, la verdad es que en la sociedad vir temerosa no hay certidumbre de parte del gobierno de Zacatecas. Los comercios, bueno, hacen su esfuerzo por atender a la gente. El turismo es natural, comienza un 2022, no es sencillo. Eh, no es una época eh, en donde haya mucho turismo, pero la realidad es que si tú transitas las calles de avenida Zacatecas, no es la misma emoción, nostalgia, el buenos días te de Dios, como caracterizaba a los zacatecanos. ¿Por qué? Porque sentimiento de miedo que han infundido el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones. Entonces, me parece que ante las crisis de inseguridad, de salud, de economía, de desempleo que vive el Estado, me parece que este es un, sería un buen momento para que nuestro gobernador pusiera las pilas y hiciera un buen anuncio, algún anuncio importante donde involucre a los sectores productivos, pero el tema es que Han transcurrido cuatro meses con cuatro días y no se ve por dónde, no se ve por dónde Tacatacas recupere esa paz y tranquilidad que años atrás nos disputábamos con el estado de Yucatán, quién era el estado más seguro. Aquellos tiempos, Chiro, pues yo creo que ya no regresarán y ahora la gran pregunta es si este gobierno emanado de la cuarta transformación de Morena podrá, con el paquete que se hizo a cuenta en tiempos de pandemia. Arturo. Ger- Nacho, perdón. Sí, adelante, Gerardo, Nacho.
3: Gerardo Gerardo, eh, bueno, tú lo decías, es un gobierno emanado de la Cuarta Transformación, además, un personaje cercano al presidente López Obrador que ha, pues que además eh, expresado su apoyo, de hecho, lo ha ido a visitar, ha habido anuncios, eh, eh, entiendo que ya hay incluso destacamentos de la Guardia Nacional, eh, ha habido presencia física del presidente. Eh, ¿Qué resultado han tenido, digamos, estas medidas desde el gobierno federal? ¿Ha cambiado algo la composición de la violencia o o cuáles son los resultados?
0: Bueno, el discurso oficial dicho por el propio gobernador eh, dice que este programa que vino a instaurar el presidente de México en noviembre es... Eh, obedece precisamente a los altos índices de violencia y que por eso el crimen organizado está reaccionando por este programa que se implementó en donde efectivamente llegaron más integrantes de la Guardia Nacional incluso con dos helicópteros de los modernos hoy y que atienden estos temas de inseguridad llegaron más elementos del ejército mexicano pero la verdad se ha dicho de paso, ¿no? Creo que no faltamos a la palabra ni exageramos tampoco porque no lo somos así, pero el hecho de que en en lo en esta semana que comienza o que terminó, vamos a decirlo así como se quiera ver, haya siete policías municipales ejecutados el día de Reyes, el día 6 de enero, hayan ido a tirar al Palacio de Gobierno diez cuerpos eh, con, con rastros de violencia, pues lo único que confirma es que hay una reacción aparentemente a este programa de nueva estrategia de atender la violencia en Zacatecas y no queremos tampoco que sueñe que todo está mal en Zacatecas no la verdad es que Zacatecas siempre tendrá cosas que presumir pero frente a la criminalidad de pronto de pronto eh, es muy triste para los sociedades zacatecas estar viendo los noticiarios en radio en televisión en donde Zacatecas se esté trascendiendo por sus muertos, por sus colgados, y no por por ser un Estado ampliamente cultural y reconocido, tan así que tenemos el distintivo de la capital, de la cultura latinoamericana, pero frente a la criminalidad de pronto eh, nos achicamos y cualquiera que que todo está mal en Zacatecas. Sí, efectivamente, vino el presidente Andrés Manuel, dio el espaldarazo a David, sí, efectivamente mandó, eh, más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, pero la realidad es que el discurso dice una cosa y la realidad la que en Zacatecas donde nosotros nos tocó vivir eh, dice exactamente todo lo contrario.
4: Gerardo de Ávila González, doctor y director de El Sol de Zacatecas. Muchas felicidades, por cierto, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. No, pero no hay necesidad de, de, de lo otro, nada más tú pues un, un reto ahí que tenía yo de manera muy personal que se cristalizó el pasado jueves con mención honorífica, no pero muchas gracias un Gerardo, buenos días un abrazo Gerardo, muchas Bu- gracias buenos días Arturo y Nacho, hasta la próxima buen día.
4: gracias y para hablar de este tema nos eh, vamos directo hasta Veracruz donde está en la línea Víctor Murguía el director del diario de Jalapa Víctor, muy buenos días muy buen día Hace, un, hace unos días estabas escribiendo en una columna de La Barbarie Sin Fin, decías que cadáveres hasta en las copas de los árboles y parece que eso es lo que está dejando el gobierno de Cuitláhuac o, o, o cómo lo están viviendo, Víctor.
2: Pues sí, hay una, una violencia que es, este, no no puede no puede negarse. Lo de los cadáveres en la copa de los árboles pues ya hace, hace varios años en específico ese ese caso, pero este pues la violencia ha estado y, y está presente eh, para ubicar a los radioescuchas. Eh, bueno, esta violencia que se vive en Veracruz tiene al menos dos décadas y, y sigue, sigue desgraciadamente. Arturo. Sí, muy buenos días, colega. Fíjate que,
5: eh, pues, hay un, un común un denominador que hemos estado observando en diferentes entidades de la República, en diferentes regiones, en torno a una relación de episodios de violencia con aspectos de la vida política, de la vida pública. Y creo que en el caso de Veracruz eh, hay también eh, un componente así, en particular por ciertas versiones que se estuvieron relacionando con estos cuerpos localizados en una carretera.
2: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, La violencia que se ha estado dando acá en Veracruz no puede desligarse de los asuntos políticos, es más, creo que los, los últimos casos están totalmente, este, entrelazados. Así es. ¿Qué, eh, que,
5: ¿En qué consiste? Si pudieras platicarnos un poco, eh, ¿en qué consiste este, esta,
2: este enlace
5: o esta relación?
2: Eh, bueno, mira, yo, yo y, y mucha gente no cree que estén desligados los asuntos de el pleito, el pleito que existe en. Eh, concretamente entre el líder de, en el Senado, eh, Ricardo Monreal, y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Eh, es un pleito que fue escalando, eh, derivado eh, de la detención de un grupo de jóvenes hace ya varias semanas este, aquí en, en Jalapa. Los eh, jóvenes fueron detenidos ahí por la policía, eh, se les acusó del delito de ultrajes a la autoridad, se les encarceló, y familiares de estos jóvenes fueron a eh, pedir la intervención del senador Monreal, el cual accedió a intervenir, y eh, pues este, eh, quedó con el paso de los días demostrado que los jóvenes no habían eh, realizado ninguna acción de ultraje hasta la autoridad, que la detención fue totalmente arbitraria, al igual que su eh, permanencia en la cárcel. Eh, el senador Monreal fue eh, hablando de estos asuntos cada vez con mayor énfasis, eh, primero ahí de manera un tanto eh, discreta, después ya en forma abierta, y el pleito fue creciendo, el pleito fue político. Y de ahí se da la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del, del Senado, un veracruzano, eh, José Manuel del Río Virgen, eh, por eh, asuntos que realmente no están muy muy claros. Se habla de que él fue este, participó como autor intelectual de un crimen político. Hay quienes dicen que del río Virgen sería incapaz de haber cometido ese crimen el chiste es que, que bueno fue detenido y el lío crece se desata totalmente una, una guerra ahí y de repente bueno aparecen eh, alrededor de 10 cadáveres ahí frente al palacio de gobierno de Zacatecas carmón pues un escándalo nacional y al otro día eh, el otro día, los dos días, el, el viernes 7 de enero este, aparecen aquí en Veracruz, en una carretera cercana ahí, bueno, en la zona de la cuenco del Papaloapan
4: Víctor, Apare, eh, aparecen
2: tirados nueve cadáveres
4: Víctor, Víctor, eh, ahí en esos nueve cadáveres nos quedamos, vamos a una pausa Arturo, Nacho, si nos acompañan y regresamos para continuar platicando de lo que está viviendo Veracruz en este momento desde claro pues, que la sí. redacción de el diario de Jalapa Claro que Continuamos sí, en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 24 minutos, este domingo 16 de enero del 2022.
0: momento continuamos periodismo de emergencia Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha regresamos
4: con las reglas del oficio Gracias por continuar en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos platicando Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez y Víctor Murguía Velasco, director del Diario de Jalapa. Víctor, te quedaste explicándonos de la aparición o que tiraron prácticamente nueve cadáveres en la carretera después de este pues eh, pleito que comenzó a escalar.
2: Sí, así es, mucha casualidad, ¿no? En medio de ese pleito político eh, primero aparezcan unos cadáveres ahí frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas y e inmediatamente después este, eh, haya esa acción acá en, en Veracruz con, con nueve cadáveres en la zona de Cosamaloapan y al saba, y al día siguiente que fue sábado tiren eh, otros cuatro cadáveres en, eh, en una congregación que se llama Rinconada en un municipio vecino a Jalapa y el domingo tienen otros dos cadáveres más uno en San Rafael y otro en Nautla eh, es mucha casualidad, ¿no? Nacho. Por eso por eso se habla de, de, de que también interviene aquí el aspecto político.
3: Víctor, muy buenos días. Te saluda eh, tu colega Nacho Rodríguez Reina. Oye, pues quizá nada más para ir cerrando la conversación, eh, eh, hay que recordar y, y creo que es importante tenerlo presente que la violencia también estuvo arraigada de una manera muy preeminente ante los gobiernos que han precedido Cuitláhuac, que es
2: ¿Sí? eh,
3: obviamente Javier Duarte, Fidel Herrera, en la que bueno pues hubo múltiples muestras de que el crimen organizado obviamente no.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: cuál es tu percepción sobre lo que está ocurriendo en ese sentido actualmente con el, con el gobernador Cuitlao garcía
2: bueno eh, de, de inicio eh, comentaba de que la violencia en veracruz comenzó más o menos hace unos, unas dos décadas eh, en el gobierno de miguel alemán y siguió luego con eh, fidel herrera y continuó con javier duarte se prolongó con miguel ángel Yunes y ahora persiste en el gobierno de cuilagua eh, en la actualidad, pues, se han dado, sí, varios golpes. El, eh, ayer se detuvo a un supuesto jefe de plaza del cártel de Jalisco Nueva Generación aquí en junto a, junto a Jalapa, en Emiliano Zapata, y este, se detuvo también a otros dos presuntos responsables de la, del reguero allá de cadáveres en la, en la cuenca hace, hace algunos días. Pero los golpes que se han dado, eh, bueno, sí, muy buenos, pero la violencia persiste. Coaxacualcos, eh, Minatitlán, por ejemplo, allá en la zona sur del, del estado, eh, continúan con una situación eh, violenta muy muy fuerte. Coaxacualcos eh, es de las ciudades este, en las evaluaciones que periódicamente se realizan. Eh, la gente dice que se siente muy insegura. Y, y bueno, lo demuestra. Lo demuestra eh, Coaxacualcos antes era tenía una vida nocturna muy, muy importante. Y pues todo el mundo, todo mundo sabemos cómo, cómo está ahora la zona del de Malecón, que es, que es muy grande, pues totalmente este, vacía en las noches, ¿no? La Víctor gente, Murguía. La gente y, miedo,
4: y, y es ¿no? lo que estábamos platicando hace unos minutos con Gerardo de Ávila, director de eh, El Sol de Zacatecas. ¿Qué es lo que está pasando con el turismo, con las visitas? Recordamos por ahí también imágenes en algún momento de cómo fueron a tirar algunos cadáveres a Boca del Río, que es prácticamente una de las zonas más visitadas de Veracruz. En, en el gobierno momento, de Javier Duarte. Javier Duarte, sí, sí. ¿Y, y qué está pasando ahora con, con toda esa percepción del de crimen en Veracruz? ¿Ya se borró con este nuevo gobierno ¿O qué es lo que está pasando? Porque en realidad eh, recibimos información, pero con poco contexto desde Veracruz, acá en en la Ciudad de México.
2: Sí, Eh, bueno, mira, eh, se da una situación ahí muy especial. Eh, La gente puede ocurrir una desgracia y el turismo a los dos, tres días está en la misma zona, por ejemplo, Boca del Río, yo lo recuerdo muy bien, este, después de que fueron como alrededor de 30 cadáveres los que tiraron ahí en la, en el corazón de la zona turística de, de Boca del Río, que es la más importante de Veracruz, y a los días ya la gente estaba como si nada hubiera ocurrido, eh, haciendo su su vida y sus compras, sus actividades normales, este, creo que eso sucede en la mayor parte de, de del país, pero acá en Veracruz pues, es, es muy notorio, este, eh, la gente se queja, la gente dice sí, me siento insegura, pero pues la gente también sale sale en el día, lo que procura es no luego no salir en la, en, en la noche, la gente de la localidad eh, en lugares como paxacualcos en específico porque en el resto de, de la entidad, pues, en la zona insisto, Veracruz, Boca del Río la vida sigue normal.
4: Víctor Murcia normal. Velasco director del sí. diario de Jalapa, muchísimas gracias Víctor,
2: estamos a la orden
4: un abrazo, hasta la redacción del diario de Jalapa, muchas gracias pues Arturo, Nacho ya platicamos sobre algo que está sucediendo allá en Zacatecas y en Veracruz, y también pues uno de los invitados este domingo es Wilfredo Miranda periodista nicaragüense y colaborador del país, Arturo pues eh, muchas gracias
5: Wilfrido, por tomarnos esta comunicación, muy buenos días eh, buen días, eh, gracias por la oportunidad. Estamos pues muy interesados en conocer de primera mano contigo qué es lo que ocurre eh, en, en Nicaragua.
6: Mira, en Nicaragua lo que ocurre es la perpetuación de un régimen dictatorial eh, que efectuó unas elecciones en noviembre de 2021 eh, que no tuvieron ninguna competencia porque Daniel Ortega y Rosario Murillo eh, apresaron a todos los contendientes no solo los precandidatos presidenciales sino 49 líderes opositores eh, que intentaban eh, disputarle el poder de manera cívica en las elecciones pero lo que hizo Daniel Ortega fue encarcelar y a partir de esa encarcelación que se desató en junio del año pasado el gobierno ha empezado a torturar a todos estos líderes políticos en la tenebrosa cárcel del Chipote eh, son 36 presos políticos que están exactamente en esa en esa prisión del chipote y están sufriendo todo tipo de tortura, es decir, están con luz en, en pequeñas celdas de aislamiento, con luces prendidas día y noche, eh, hay, de esos 36, 12 son personas de la tercera edad cuyas eh, enfermedades preexistentes se han agravado porque el gobierno de Ortega no solo nos les permite una tutela jurídica, es decir, un abogado que los acompañe eh, porque eso no existe, sino que tampoco les permite atención médica están sufriendo eh, graves, eh, están en graves condiciones de salud es decir, Hugo Torres, eh, uno de los héroes de la revolución sandinista tuvo que ser hospitalizado eh, porque estaba muy grave eh, a otras personas se les están cayendo los dientes por la comida dura que les dan, otros eh, tienen psicosis temporales por eh, por, el, por el aislamiento en esas pequeñas celdas de 2 por dos en las que no ven la luz del día, o otros pasan, como decía antes, con la luz encendida 24 horas, eh, hay interrogatorios constantes, día y noche, es decir, es una, es una situación que pareciera de otro siglo, pero en realidad es muy actual en Nicaragua y son todos estos presos políticos que están sufriendo graves torturas por parte de, la, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y por
4: eso, eh, Wilfredo, duele le duele a algunos que el gobierno de México esté apoyando a este gobierno de Daniel Ortega, ¿cierto?
6: Totalmente, es inaudito. Yo escribí una columna eh, la semana pasada que Daniel Ortega... Eh, asumió un cuarto mandato consecutivo de la mano de su esposa como vicepresidente, criticando digamos, ese, ese trastabilleo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sé por qué no logra diferenciar entre una dictadura eh, cruel, sangrienta, que asesinó a más de 355 personas en las protestas de 2018 con disparos letales a la cabeza, al cuello y al pecho, y a Arnold todavía le cuesta diferenciar o, o, o tratar de marcar un, un, una sonora distancia, como lo hizo, por ejemplo, el recién electo presidente chileno Gabriel Boric, de una, de, de una dictadura y no lo digo yo, están los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del grupo de expertos interdisciplinarios, que concluyeron que Daniel Ortega y Rosario Murillo comandaron crímenes de lesa humanidad, una masacre contra las protestas y un estado perenne de violaciones a los derechos humanos, que persiste en Nicaragua no solo eh, por lo que están sufriendo estos presos políticos en la cárcel del Chipote, sino el estado policial de facto que se ha instalado en Nicaragua eh, donde en Nicaragua está prohibido opinar eh, una especie pero todavía más macabra de la novela 1984 de Orwell donde si vos hablas o te echas preso te tenés que exiliar, en mi caso yo estoy exiliado por una amenaza directa de la fiscalía del gobierno de Daniel Ortega que por hacer periodismo eh, dijeron que me iban a, a achacar ocho años de cárcel por mentiroso según la fiscal y violar una ley la ley de ciberdelitos, una de las tantas leyes ad hoc que el gobierno se sacó de la manga para criminalizar eh, a todo a toda voz disidente, a todo opositor, a todo periodista para poder ellos seguir en su deriva autoritaria de perpetuación en el poder
4: Nacho Rodríguez Reina
3: que Wilfredo es un periodista destacado, él ha recibido el premio iberoamericano del rey de España en años pasados, y bueno, como tú dices, también parte de una generación de periodistas que han sido obligados a salir del país, eh, como ha sido el caso también de Carlos Chamorro, eh, que eh, ha tenido que, pues, que el gobierno confiscó, eh, intervino la redacción del confidencial y ha tenido que salir al exilio. Pero... Eh, eh, decías Wilfredo eh, acaba de reelegirse por cuarta ocasión consecutiva acaba de tomar posesión el lunes pasado este lunes reciente próximo pasado eh, eh, mientras en esta cárcel que también escribiste un texto en el, en el país escribiste un texto en el que decías de el Chipote se ha convertido en la mazmorra más oscura del régimen de de Ortega y su esposa que es la vicepresidenta eh, Vale la pena quizá que nos cuentes que en, en esa cárcel no están solamente eh, opositores per se, sino incluso compañeros de la lucha que llevaron al triunfo de la revolución sandinista, ¿no? Y la persecución también sí. de destacadísimos eh, miembros también de, de esos gobiernos revolucionarios en aquel entonces, como Sergio Ramírez.
6: Sí, Sergio Ramírez está en el exilio. Quienes están presos, digamos, son estos exguerrilleros sandinistas históricos, como Dora María Telles y Hugo Torres, Víctor Tinoco, Dora y Hugo Torres fueron los que comandaron el asalto al Palacio de Somoza, que quedó inmortalizado en la crónica, asalto al Palacio de García Márquez. Es decir, están por un lado estas voces críticas, disidentes del sandinismo autoritario de Ortega, también están los precandidatos presidenciales que según las encuestas eran más populares que Ortega y le hubieran ganado la elección totalmente. También están empresarios también están periodistas, Miguel Mora y Miguel Mendoza, eh, están eh, feministas, activistas de la sociedad civil, es decir, todo el espectro crítico como Ortega eh, está preso, y el que no está preso estamos exiliados en Costa Rica, en México, en España, en Estados Unidos. Es decir, Ortega el año pasado lo que hizo fue desarticular Eh, a una oposición que trataba de organizarse para hacerle frente a una elección y eso no fue posible y entonces ahora Ortega al al tomar posesión el lunes pasado eh, ha ha oficializado el el profundo aislamiento internacional de su régimen que se vio palpado en esa toma de posesión en la que asistieron un presidente con nexos del narcotráfico, Juan Orlando Hernández de Honduras, dos dictadores abiertamente eh, como son Díaz Canel de Cuba y Nicolás Maduro y un y un vicepresidente iraní que es buscado por la justicia argentina por eh, ser responsable del atentado terrorista a la a, a, a Amia en los años 90. es decir eso te habla un poco de la del acompañamiento internacional que tiene Ortega que es nulo y digamos esta postura bastante deplorable de Andrés Manuel López Obrador de, de, de decir a su cancillería que no va a enviar a una toma, no va a enviar una delegación a una toma de posesión y después él dice que sí Eh, digamos, convirtiéndose en uno de los pocos líderes de las pocas democracias de la región. Yo yo me atrevería a decir la única democracia sólida de Latinoamérica que apoya a un régimen eh, matón y asesino como el de Daniel Ortega.
4: Wilfredo, y mientras estamos hablando de exiliados, de opositores detenidos, de represión, de silencio, ¿quién está informando en Nicaragua. ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué pasa con la gente? ¿Cuál es la percepción de realidad que se están construyendo a través de los medios que pues, siguen funcionando allá en ese país?
6: Mira, eh, si, si, uno, si uno, ustedes o su audiencia, hacen el ejercicio de entrar a un medio de comunicación en Nicaragua, van a ver que ningún periodista firma sus notas por seguridad. Pero también ha, ha, ha ocurrido desde junio del año pasado que Daniel Ortega inició esta cacería no solo de opositores, sino que se fabricó un caso de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un ONG que trabajaba en la capacitación periodística, que al mismo tiempo lo usó eh, para perseguir a decenas de editores y reporteros, como en mi caso, eh, para acusarnos de lavado de dinero o dar a entender que estamos violando la ley de ciberdelitos. Entonces, la mayoría de estos reporteros, eh, me incluyo, hemos tenido que exiliarlos, y los que están trabajando en Nicaragua lo hacen cada vez eh, con res, cada vez con, eh, a través de resquicios más pequeños eh, sorteando la cárcel, pero también ha existido en Nicaragua un apagón informativo en el sentido que las fuentes de información que hablaban no hablan por miedo, es decir, varios de los que están en la cárcel en la mañana salieron en un programa como el suyo dando declaraciones y en las tardes estaban apresados en el chipote. Es decir, no hay fuentes en Nicaragua, Eh, la manera de hacer periodismo cada vez es más clandestina, pero al mismo tiempo, eh, eh, repito, porque creo que esto es muy grave para la libertad de expresión y prensa, no hay fuentes que hablen, ni siquiera desde el anonimato, por el temor de represalias del gobierno. Entonces, en ese sentido, eh, el periodismo en Nicaragua está eh, tratando de eh, cómo seguir informando en medio de un ambiente no solo de persecución, sino de, de... de que no tenemos fuentes quienes nos digan cosas.
4: Y entonces la gente solo se alimenta de información por la propaganda oficial.
6: Mira, lo que pasa es que el, period, el period, aunque la propaganda oficial es omnipresente, el periodismo no, no ha callado y, y, como te digo, ha buscado estos requisitos para seguir informando. O sea, si vos entras, los periodistas no firman, pero la información eh, crítica, eh, dura, rigurosa, aprobada, sigue fluyendo en los medios de comunicación independientes de Nicaragua, a pesar que el diario La Prensa está tomado por policía y, y su y su director general está preso en chipote, a pesar que 100% noticias eh, y confidenciales, esas dos redacciones siguen confiscadas, a pesar que hay más de 60 de periodistas otra vez exiliados, pero la información sigue fluyendo, es decir, la represión de Daniel Ortega. Eh, ha logrado desarticular redacciones, confiscarlas, ha logrado empujarnos al exilio, pero no ha logrado callarnos y no creo que eso vaya a pasar.
3: Wilfredo, y, y digo, en este ambiente de aislamiento, no solo internacional, sino que también internamente, pues ha perdido, eh, bueno, o ha reprimido directamente a sectores amplios de la población, que sostiene a Daniel Ortega en el poder?
6: La represión. Es decir, Daniel Ortega, los, el principal pilar de su régimen en este momento el terror que ha infundido a la población eh, eh, basado en su policía, a través de la dirección de auxilio judicial, eh, también ciertas reservas económicas que tenía el país y una reforma tributaria sangrona, pero sobre todo, eh, que a mí me causa mucha vergüenza decirlo, el apoyo de ciertos organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, BESI, que le sigue dando préstamos el Banco Mundial, entonces ahí Ortega ha logrado eh, sortear la sostenibilidad de su régimen y la sostenibilidad de su régimen le basta con que haya dinero para mantener este engranaje represivo, pero si vos te vas a la gente eh, a hablar con la gente de la calle, es decir, la canasta básica en Nicaragua cuesta 16 mil córdobas y el salario mínimo en Nicaragua no llega ni a los 6 mil y ahora vos estás viendo desde... De, desde junio del año pasado, nicaragüenses, que eso nunca se había visto porque la dinámica migratoria de Nicaragua de los nicaragüenses era diferente, pero nicaragüenses que están encabezando las caravanas migrantes que salen de Honduras hacia Estados Unidos, es decir, hay una hay un quiebre entre eh, el, lo que dice o vende el gobierno y lo que está sufriendo la gente de a pie, que no solo está harta de la situación económica que la ha agravado esta crisis política, sino de la persecución y de la falta de libertades en Nicaragua.
4: Wilfredo Miranda, periodista nicaragüense y colaborador del país. Muchísimas gracias, Wilfredo. Seguiremos platicando en una próxima entrega.
6: No, no hay hay nada que agradecer. Muchas gracias a usted.
0: Un abrazo. Todo menos fútbol.
4: Ignacio Rodríguez Reina, Arturo Rodríguez, eh, estamos platicando desde hace algunos días de Paco Ignacio Taibo, el director del Fondo de Cultura Económica, sobre este detective Velascoarán, Arán, uno de sus personajes que encabeza sus novelas y que está en el imaginario popular de cientos millones de mentes que lo siguen por su literatura. Arturo. Sí, muchas gracias,
5: Paco Ignacio Taibo, como siempre es un privilegio platicar contigo, muy buenos días. Buenísimos. Pues mira, este, y muy interesados en, en, en Velasco Arán, ahora que pues prácticamente estará en todas las marquesinas eh, a propósito de alguna producción.
0: Pues muchas gracias, pero les puedo contar bien poco, compañeros. Les advertí a sus productores que con gusto intervenían en el programa de ustedes para hablar bien de Norman Mayler y el periodismo narrativo, <risa> o de, de, de Larissa Reisner, o de o de los grandes que es uno de los géneros como lector de mis géneros favoritos y que hemos impulsado el trabajo común mira, que estamos haciendo <risa> pero sobre Velasquarán bien poquito les puedo contar bueno porque... yo yo de entrada sí
5: tendría interés en saber Paco y cómo es y cómo es para ti como autor traer a, a Velasquarán a estos años del siglo
0: XXI mira desde que Velasco <risa> sigo este desde que, que Venezuela fue yendo paulatinamente a los medios de comunicación al cine etcétera este yo adopté la misma posición desde la primera vez cuando se hicieron hace muchos años con Asite hizo dos películas con Armendari, que es las películas son ellas y son sus directores y son sus actores yo soy el autor de las novelas entonces guardo una distancia digamos amable pero no quiero involucrarme en, 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 en el esquema en es, esta vez fue fue muy potente llegó una productora mexicana junto con Netflix y dijeron vamos y yo dije bueno déjenme ver cómo lo entienden a ver si lo entendemos más o menos igual sí uh, y trabajé durante un tiempo con esta productora y con, con Netflix Hablando de Velasco Revisé con ellos Algunos guiones, los enfoques Las maneras de entender Al al personaje Y yo decía, no me preocupa Con que ustedes lo transporten en el tiempo De hecho hubo Alguna vez un proyecto para hacer a Velasco En Los Ángeles, en el barrio de East Y no me parecía mal Yo creo que Lo que sí hay que pescarle la esencia al, Al personaje Y sobre todo, van a tener un problema si ustedes le entran a Velázquez Corán, son 20 años de Ciudad de México. Uh, van a tener que encontrar maneras de envejecer al personaje, de seguir, de, de, de ver una ciudad que cambia y no es menor. Este, Pero eran gente inteligente, los productores con los que me asocié. Usaban el esquema norteamericano, no de un director por capítulo, sino de un productor-director asumía la serie y y luego tenía directores por capítulo y y yo dije adelante después de haber tenido estas conversaciones y y ver que que sí había comprensión que no no me lo iban a matar Ah, después de esto la serie es la serie y y lo que sé es lo que saben todos (ríe) Nacho Rodríguez
4: Reina.
3: Ya, sí, Paco Ignacio, yo debo declarar un conflicto de interés porque manifiesto que desde los noventa soy un gran lector de Héctor Velasco, tengo todos los libritos de Editorial Planeta junto con los de Manuel Vázquez Montalbán y, al fin, eh, eh, otros exponentes del género de novela. Oye, pero sí, sí, digo, conociendo yo y habiendo leído muchas de las novelas de de Velasco Arain, sí me llama la atención saber que bueno veinte años después veinticinco años después tampoco es la misma ciudad no y seguramente no son los crímenes ni los asuntos que tenía que inmiscuirse desde su viejo despacho en Coyoacán
0: eh, no en, la, en el Coyoacán no en, en, en el centro de la ciudad sí en el centro en y en esquina con Donato Guerra <ríe> Porque desde la ventana de su despacho oía las a las casas de discos y, y, y oía el reparto de periódicos de las seis de la mañana cosas Bien. que ahí están todavía pero sabes que uh, y, y yo sentía que iban a tropezar con un problema se los dije desde el principio y, y estuvo claro uh, lo entendía muy rápido son gente inteligente que era, en mi cabeza, Sherlock Holmes es ser Redbone. Y cualquier Sherlock Holmes que aparezca, y eso que ha aparecido, el, el actor inglés que me parece genial, uh, para revivirlo, sigue peleándome la cabeza, el Redbone. O en mi cabeza, el inspector Megre Jean Gabin. Y entonces van a tener que pelear con ese hándicap que es ahí, millones ya a estas alturas de velascoranes publicados en 20 países del mundo en cuyos lectores tienen un corán en la cabeza y les vas a proponer otro yo creo que ahí es un hándicap que tiene que ganar el talento no
4: Don Paco Ignacio Taibo director del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias, Se nos acaba el tiempo. Arturo Rodríguez, Nacho Rodríguez Reina, les agradecemos que nos hayan acompañado y ojalá haya espacio para seguir platicando de Velasco Arán próximamente. Muchas gracias.
0: Gracias, Paco. Me deben una para hablar de periodismo.
4: Lo hacemos la siguiente. Con muchísimo gusto. Abrazo, muy buenos días. Tengan todos 10 de la mañana con 54 minutos.
3: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.